0: Reggeli személy. A reggeli személy pedig Pető András újságíró, Direkt 36 munkatársa. Jó reggelt kívánok, Szerusz. Jó reggelt, szépen. Nem kellene nektek egy hírügynökséget létrehozni? Mire gondolsz? Hát csak arra, hogy hogy folyamatosan produkáljátok a híreket, amiket mindenki más elvesz, vagy vagy átvesz, és hát nyilván rengeteg információ jut be hozzátok, tehát adott esetben nem csak oknyomozó portál lehetnétek, hanem hanem egy direkt 36 valami más.
1: Hát egyrészt ugye ez a modell, hogy, hogy mi mondjuk ugye elkészítjük a cikkeket, meg hozzuk az információkat, és aztán egyrészt ugye a saját partnereinken keresztül ezeket közé teszük, meg persze a saját weboldalonkon is, tehát a direkt 36.hut is tudom azért mindenkinek ajánlani, meg egyébként hát így aktívan így, így próbáljuk terjeszteni ezeket az információkat, egyébként el küldeni más szerkesztőségeknek is mm. a, a cikkeinknek ilyen rövidített változatát, meg persze ott vagyunk a Facebookon, Instagramon, Twitteren, egyéb egyéb ilyen platformokon. De hát ez egyébként időnként persze felmerül így bennünk, meg akár így egymás között is, hogy, hogy akár mondjuk ilyen tehát, hát, hogy nem hogy nem is, nem igen, nem, igen, tehát, hogy, hogy, igen tehát, hogy mondjuk el, elmozdulni a hír, hír irányába, de közben meg azt, azt gondolom, hogy pont az az igazi értéke a Direct 36-nak, hogy tud elmélyülten ö, dolgozni, tényleg bele tudjuk ásni magunkat történetekbe, ugye, hogyha kell, akkor mi heteket, hónapokat el tudunk tölteni egy-egy, egy-egy sztorinak a feltárásával, és onnantól, hogyha és ezt azért tudjuk megtenni, mert, mert szándékosan ugye, távol tartjuk magunkat az úgynevezett hírciklustól, vagy hírversenytől, tehát onnantól viszont, hogy abba belépünk, akkor az egyrészt ugye sokkal-sokkal több erőforrást igényel, tehát a Direkt 30-at az továbbra is egy, ugye, egy kis ö, csapat, ö, nyolcan vagyunk ö, jelenleg, és, ö, és az sokkal-sokkal több erőforrás sokkal több embert ö, igényelne, és elvenni egyébként, a, elvinne minket egy olyan irányba, ahol meg aztán nem lenne meg a lehetőség arra, hogy így hogy így mérásunk bizonyos, bizonyos témákban.
0: Miért nincs még direkt 36 jelvény? Mi-mi
1: erre gondolsz, ilyen régi, mint ilyen metall együttes hát igen, jelvény? Ilyen, vagy ilyen, vagy
0: olyanra, mint amilyet, mit tudom én, a Magyar Madártani Egyesület csinálják kis madarak vagy valami.
1: Jó, jó ötlet, majd, majd, majd bedobom a többieknek. Van konkurenciaharc oknyomozó portálok között? versenynek mondanám, ami szerintem teljesen, teljesen normális, és egyébként egy egészséges, egészséges dolog, de ö, szerintem ez egy ilyen normális szakmai keretek között zajlik.
0: Van olyan, amikor mondjuk így mérgesen ez hogy
1: a kutya fáját ezt most az átlátszó elvittem. Természetesen van ilyen. Tehát ö, ugye meg is tudom mondani, hogy például ugye azok a sztorik, amik, de ez csak egy példa, tehát a, 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 a jachtos repülős történetek, azt gondolom, de szerintem ezzel nem, nem csak mi irigyeltük, hanem mindenki más a magyar sajtóban. De vannak más történetek is, meg nagyon sokszor egyébként, ugye mi is hivatkozunk akár az átlátszóra, akár más újságokra, mert nagyon sokszor a saját kutatásaink során is belebukkanunk abba, hogy na egy bizonyos részét mondjuk már feltárta vagy feldolgozta az átlátszó, vagy más is olyankor, persze ha azt, azt valamilyen szinten felhasználjuk, akkor meg szoktuk jelezni a cikkeinkben.
0: Előfordul az, hogy egy informátor több helyre is
1: elküldi a, a, az infóit? Előfordul. Egyébként ezt így, ezt így mondanám is a, a, a potenciális vagy jövőbeni informátoroknak, hogy amúgy egy, egy újságírónak, egy szerkesztőnek az nem feltétlenül jó jel, hogyha mondjuk azt látja, hogy jön egy e-mail, hogy na nem tudom itt van egy story és és, és, és és igen, így van, és még rajta van nem tudom, rajta van még Ezt tíz igen, másik igen, szerkesztő ha Igen, igen, még, még tíz másik szerkesztőség tehát akkor az, azért az újságok általában szeretik a, az exkluzivitást tehát, tehát igen, valószínűleg érdemesebb kiépíteni egy kapcsolatot egy egy, egy, egy szerkesztőséggel illetve aztán, hogyha nem működik, akkor mondjuk lehet menni, egy, lehet menni egy másikhoz. Érezhető az, hogy
0: a Pegasus ügy <gül> csökkentette a, a, az információadási
1: kedvet? E, nem, nem. Sőt, a, ugye, nyilván a Pegasus ügynek a, a kirobbantása, ugye mi voltunk a magyar partnerek ebben a nemzetközi projektben, meg rálesül, ugye sajnos a, ugye, két, két újságírónkat konkrétan meg is figyelték ezzel a kém szoftverrel, tehát ez mondjuk nyilván a szerencsére már szerintem azelőtt is azért úgy ismertek voltunk vagy szerintem sokan ismerték így a Direk36-nak a, a, a munkáját de az meg mondjuk nyilván ugye még inkább feltett minket a térképre és, és, és azóta tényleg megszaporodtak a, akár az ilyen tehát a, 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 az utcáról vagy szóval a, akik megkeresnek bennünket ö, ö, úgyhogy nem mi megyünk oda hozzájuk, hogy mondjuk nem uh-huh. szeretnénk információt szerezni, hanem hogy valaki látja, hallja, hogy a direkt 36 ügyet feltárásra foglalkozik, és akkor ugye megkeresnek bennünket ügyekkel. Ezek közül ugye nagyon sok olyan van, amiről azért kiderül, hogy igazából valamiféle magán, privát történet, és ezek, ezekkel ugye nem tudunk foglalkozni, vagy mondjuk kiderül, hogy valakinek van valami érdekes információ, de mondjuk bizonyítéka nem igazán van rá, és nagyon nehéz is rá bizonyítékot szerezni, de, de, de igyekszünk azért arra időt szakítani, hogy, hogy, hogy mindenkit meghallgassunk legalább valamilyen formában, vagy az információknak legalább egy részét, összefoglalóját el tudja mondani, mert sose lehet tudni, hogy hol van a, hol van a következő, következő nagy történet. És egyébként én, meg ugye a kollégáimtól is azt hallom, hogy szerencsére abban sincs olyan nagy változás, hogy a, azokkal a forrásokkal, vagy akikkel mondjuk korábban kapcsolatban álltunk, álltak a kollégáim, tehát ott sem tapasztaljuk azt, hogy, hogy hogy ilyen tudom, pánikba estek volna, és teljesen elzárkoznának tőlünk. Egyet abban, hogy nincs vége a Pegasus Nyomulást. Hát én nem Bocsánat, igen, Hát nagyon remélem, mi dolgozunk rajta, folytatásokon, meg azon, hogy ugye csomó, hát csomó nyitott kérdés van, és ezekre mi is szeretnénk választ kapni, meg remélem, hogy más szerkesztőségek is, meg más olyan esetleg nem tudom, civil szervezetek, amelyik mondjuk ezzel a területtel, témával, megfigyeléssel <gül> foglalkoznak, úgyhogy rajtunk nem fog múlni, inkább ezt mondom. Det här weer med két héttel ezelőtt derült ki, hogy az
0: átlátszó fotósát megfigyelték, mind a két telefonjára rászálltak, uh-huh. ugye Dani volt az, aki Németh Dánielnek hívják az átlátszó újságíró fotósát, aki, aki jaktkirándulásokon fényképezte le Sziártó Pétert, meg követni szokta általában a, a NER-nek a, a luxus útjait, hogy azért az friss volt, tehát nem uh-huh. két évvel ezelőtt, nem nem nem, nem abszolút abszolút
1: Abszolút, az ugye m- konkrét Ugye július elején történt, amikor őt ugye megfigyelték a Pegazussal, és ugye feltörték a telefonját. Egyébként pont ugye a, a, ezeket a nagy repülősztorikat. repülős egyébként azokat nagy a, a részt ugye az átlátszónak csinálta, de egyébként pont, amit most dolgozott nyáron, az azt hiszem talán tegnap jött ki a Partizánon, Partizánnak készített egy, egy videót arról, hogy ezen a nyáron hogyan, nyaralta a, a NER-elit ezeken a, ezeken a jaktokon, és, és ugye abban az időszakban a körül figyelték őt meg, amikor ugye ezen, ezen, a, ezen a videón, ezen az anyagon dolgozott.
0: Azon gondolkodtam, hogy, hogy a pegazus ügyhöz lehet-e mérni most a, a legfrissebb oknyomozásotok eredményét, az, az Orbán család ismét csak egy, hát hogy is mondjam, talált magának egy aranybányát. Mi
1: is történt? <gül> ja, hát a hoz egyébként nehéz azért bármit mérni, ez nyilván egy nagyon nagy jelentőségi sztori volt, meg ugye személyesen is érintett. Az érintett, egész világot ez? Hát Szerintem mondjuk globálisan, igen, ez, ez hír lett, téma lett. Tehát onnantól, hogy mondjuk ez hír a Washington Postnál, a Guardian-nél, a Lomon-nál, az Üddacset nem tehát sorolhatnám. És egyébként továbbra is ők is rajta vannak ezen a történeten. Akár egyébként ugye a magyar szállakon is, tehát ugye a Daninak a megfigyelését, azt ugye a Guardian is feldolgozta részletesen. De egyébként pont most a héten derült ki, hogy ugye a... egy brit bíróságon derült ki, ugye bizonyítékok kerültek elő arról, hogy, a, ha jól emlékszem, akkor az Egyesült Arab-Emerámi a, a ott az egyik ugye vezetőnek, vagy a fővezetőnek, most azt nem tudom pontosan, a, a feleségét figyelték meg az NSO-nak a, a, a szoftverével. Szóval, hogy ez a, ez a történet, ez így globálisan is így, így, így gördül tovább, és, és mondom, mi is dolgozunk azon, hogy mondjuk a nyitott kérdésekre választ kapjunk, mert hát egyébként a, elvileg a hatóságok is dolgoznak, elvileg. tehát ugye, az, ugye, ugye zajlik egy ügyészségi nyomozás, azt hogy pont ugye, tegnap jelent meg, hogy a, a Bliknek az újságíróját, a Csukász Brigittát is Igen. meghallgatták, aki, akinek ő, akit ugye szintén megfigyeltek ezzel a, a szoftverrel, mondjuk őt is még korábban, 2019-ben, szóval. Szóval igen, szerintem nincsenek, nincsenek vége. Ugye az eredeti kérdésre visszatérve, hogy itt ugye az Orbán családnak a, az állami kötődési üzleteit, azt, azt régóta követjük a projekt ah, 36-nál, ugye most már Orbán Or, bánya, hogy... meg az egy, egyéb leágazások, Itt ugye elsősorban ugye itt a Zöldi Blanka kollégámmal közösen ö, toljuk ezt a sztorit most már, most már négy éve, vagy még talán több is. És most a legújabb adalékehez, a történethez az az, hogy ez, ez konkrétan az ifjabb Orbán győzőről, tehát Orbán Viktor testvéréről, egyik testvéréről szól. És ugye azt már bemutattuk korábban több cikkben, hogy őnek van egy ilyen szorosnak tűnő kapcsolata egy, 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 egy informatikai, vállalkozóval, aki történetesen az elmúlt években hát rengeteg állami megbízást nyert, és a cége az így tényleg ilyen üstökösszerűen ível fel, és már találtunk köztük korábban is kapcsolatokat, személyes kötődéseket. Volt, hogy együtt néztek foci meccset, felcsúton egyébként pár méterre Orbán Viktortól, tehát egy páholyban. De most a leg, legutóbbi kapcsolat az már ilyen, tényleg ilyen üzleti, üzleti jellegű, mert ennek az informatikai vállalkozónak az egyik cége, az egy ez üzemet kezdett el működtetni egy olyan területen, egy Székesfehérvár mellett, Iszka-Szentgyörgyön, ami konkrétan Wifiab Orbán Győző, meg az egyéb ilyen Orbán családi cégeknek a, a tulajdonában van. Tehát, hogy mondjam, ez azért már elég, elég egyértelmű kapcsolat, és ráadásul egyébként az üzletben érintett, benne van Wifiab Orbán Győzőnek a veje is, szóval, hogy azért itt nagyon sok minden össze, összekapcsolódik ebben a, ebben a történetben. Hogy telik egy napod? fölkelsz és kinyitod a közbeszerzési értesítőt? Volt egyébként, amikor így kezdődött, most már, most már talán egy kevésbé, mert a, bár amúgy tényleg tudom ajánlani mindenkinek, aki így, érdeklődik így a, a közügyek meg a közpénzek elköltése iránt, mert szinte, szinte mindegyik ilyen közbeszerzési értesítőben lehet találni potenciális történeteket, de aztán... Ugye én mondjuk, mint a Direkt 36-nak az egyik szerkesztője, meg az egyik, egyik vezetője, azért sajnos meg kellett tanulnom, bármire is szeretek egyébként ilyenekben bogarászni, hogy, hogy jobb, hogyha arra fókuszálok, hogy az éppen futó projektjeink, nyomozásaink, azok, azok rendben haladjanak és menjenek előre. Tehát mondjuk nekem a, egyébként a... a, a Napjaim nagy része az úgy néz ki, hogy, hogy beszélgetek, a, beszélgetek a kollégákkal, akikkel együtt dolgozunk, akár közösen, riporterként, vagy mondjuk én szerkesztőként dolgozok valamilyen, valamilyen nyomozáson, és igazából ezzel, ezzel telik. Most hírek jönnek
0: itt a Klubrádióban. Vendégem Pető András, a Direkt 36 újságírója. Arról fog beszélni a hírek után, hogy, hogy mi is ez a nagy üzlet, hogyan vált Magyarország, Magyarország offshore paradicsomá vált. Majd, igen, kicsi, igen, igen. majd beszélgessünk mindenféleképp egyéb ügyekről is, és miután András, emlékszem rá, hogy néhány évtizeddel ezelőtt az Egyesült Államok választását végkísérte, azért meg fogom kérdezni véleményét arról, hogy, hogy mit gondol a, a magyar előválasztásról, meg arról, ami az elmúlt pár hétben zajlott, vagy zajlott. Izgalmas beszélgetés lesz, tartsanak velünk. Reggeli személy A reggeli személy Pető András, a Direkt 30 újságíró, Azt lehet tudni, hogy mire készül Ifjab Orbán Győző?
1: az látszik, hogy, hogy ugye benne van, tehát különböző ilyen üzletekben, ugye egy mondjuk ott van, ha van ugye a családi, családi üzletben is érintett, ugye ott a bánya, konkrétan a bánya ő nincs, nincs benne, <kül> de, a, de mondjuk vannak olyan kapcsolódó cégek, amikben amik benne van, egyébként illetve a bánya is, hogyha jól emlékszem, most már nem néztem egy ideje, de legutóbb amikor néztem, akkor ugye a, a vezetésében részt vett, tehát ügyvezető, ügyvezető volt, az, hogy itt pontosan ő mondjuk nyilván azt nem tudjuk, nem tudjuk mondani, meg erről nincsen információnk, hogy akár ebben ugye itt az informatikai vállalkozónak a, az üzleteiben, vagy mondjuk akár ebben a konkrét, ugye ez egy műanyag, műanyagipari üzem, vagy valami műanyagfeldolgozással fog foglalkozni ez az üzem, ami ott az ő területükön felépült, de hogy mondjuk abban ő azon kívül, hogy azt a területet átadja, vagy adja, mm. azon kívül van-e valamilyen konkrét, nem tudom, érintettség vagy szerepe benne, ezt persze nem tudjuk. Hát ez kicsit hasonlít nyilván Szent györgy
0: Völgy Péter bakony ingatlanához, amiről tudjuk, hogy van egy nagy telke, amin van egy, egy fogadó, de hát a fogadó nem az övé, és hogy ő egyébként is a, a pajtában alszik, vagy legalábbis ezt lehetett így, így hallani, hallani róla. Múlt héten derült ki a Pandora ütti abba, hogy kerültetek bele?
1: Úgy, hogy mi már azért rendszeresen igazából a kezdetek óta részt veszünk nagy nemzetközi tényfeltáró projektekben, és a, és a Pandora iratok az, az egy ilyen sorozatnak a része. A, van a, egy nemzetközi tényfeltáró szervezet, a, a tényfeltáró nemzetközi konzorciuma így lefordítva, és ők már régóta ő, bonyolítanak milyen nagy nemzetközi csapatmunkákat, és mondjuk a különböző témákban, de mondjuk az egyik, ami ilyen nagyon visszatérő téma is, amivel régóta foglalkoznak, ugye ez az off- offshore világnak a, a bemutatása, a feltárása. És már, hát már lassan tíz éve, hogy hozzájutottak többször is különböző ilyen kiszivárgott iratanyagokhoz ezekről a software cégekről, ezekről ugye tudni kell, hogy a, a jellemzőjük az az, hogy, hogy olyan területeken vannak bejegyezve, ahol nagyon nehéz hozzájutni a, a tulajdonosi adatokhoz. Tehát, hogyha mondjuk be van jegyezve egy cég az SS szigetekre, vagy a Brit Virgin szigetekre, vagy rengeteg ilyen van, akkor, akkor nem tud az ember oda menni a cégbíróságra, vagy a cég kinyitni online és megnézni, hogy nem tudom, annak a társaságnak éppen kik a tulajdonosai. És Ezekben rengeteg-rengeteg pénz ö, ö, van benne, illetve mozog ö, ezeken keresztül, és ez egy ilyen, ez egy, egy ilyen zárt, titkos, rejtett világ a, a gazdaságnak, és egyébként egy nagyon fontos, egyre inkább nyilvánvaló, hogy egy, egyre, hogy egy nagyon fontos ö, ö, eleme a, a, a nemzetközi pénzügyi, pénzügyi rendszernek. És ugye az történt, hogy ez a, ez a konzorcium, ez mondom így ö, nagyjából, Szerintem egy 10 éve így egyre, egyébként egyre nagyobb és egyre m- 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 nagyobb iratanyagokhoz jutott hozzá. Uh-huh. Ugye talán a, 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 ugye azért is hívjuk, lett a neve ennek az, hogy Pandora Iratok, ugye angolul Pandora Papers, mert ez egyfajta utalás arra, hogy, hogy volt a Panama Iratok. Igen. Ami 2016-ban jött ki, abban is benne voltam, és az egy az ott még a egy panamai ügyvéd azért írták azért Panama Papersnek, Panama Iratoknak, mert egy panamai ügyvédi irodának a belső íratoknak a szivárgott ki. Ez egy olyan ügyvédi iroda volt, amely ilyen offshore cégeket hozott létre, különböző ügyfeleknek szerte a világból, és aztán ezeket ugye működtette. És, és most ugye a Pandora Iratok, ez egyrészt méretében is egy nagyobb kiszivárgás, hogyha konkrétan ugye a, a fájl fájlok számát, iratok számát, nézzük, majdnem 12 millió iratról van szó. Közel 3 terabálytnyi adat, ez óriási, óriási mennyiség, főleg ugye itt arról van szó, hogy egyébként kisméretű fájlok tömege, tehát ugye iratok, szövegfájlok, képek, Táblázatok, ilyesmi, ilyen, aratok, uh-huh. ilyen iratok szivárogtak ki, és most nem csak egy cégtől vagy irodától, hanem 14 ilyen szolgáltató cégtől, többek között a olyanoktól, amelyek a világ legnagyobb ilyen offshore szolgáltató cégeinek számítanak. Szóval, hogy egy sokkal szélesebb körű betekintést kaptunk ebbe az ebbe a árt világba. És azért is lett a neve egyébként Pandora, mert azt, azt gondoltuk a projektben, hogy, hogy ez egy, mi így kinyitunk ugye Pandora az és és ugye előjön egy csomó olyan dolog, ami hát, ami, ami csúnya, és, és, és igazából ez történik. Tehát ugye szerte a világban rengeteg, ugye, egy az itt is jelentős volt ez a projekt egyébként egy újságíró szakmai szempontból, hogy ez a legjobb tudomásunk szerint a, a világ eddigi legnagyobb újságírói csapatmunkája, tehát több mint 600 újságíró vet részt szerte a világ, világból, és a, innen Magyarországról a Direkt 36 volt a partner, a Blankában, a Zöldi Blanka kollégámmal közösen dolgoztunk, dolgoztunk rajta, mi ugye elsősorban a magyar szálakra, a magyar vonatkozásokra fókuszáltunk. Mik a magyar szállak? Hmm. Ugye eddig két, két történettel jelentkeztünk, az egyik az az volt, hogy ami így a nyitó cikk volt, az, abban azt mutattuk be, hogy különböző befolyásos kormányközi szereplők, üzleti szereplők, hogyan és miként hoztak létre, megműködtettek cik? Igen, vasárnap, mert akkor volt ugye ezeknek a programteknél úgy működik, hogy egyszerre jelenünk meg, ugye ez is ad egyfajta ilyen, egy ilyen erőt a, ezekhez a projektekhez, hogy egyszerre 600 újságíró, vagy ugye nem tudom, több mint 100 szerkesztőség a, a, egyszerre jelenteti meg az anyagokat, akkor az mondjuk nyilván így, így, így figyelmet kelt, főleg, hogyha olyan nagy partnerek is vannak köztem mint a Washington Post, vagy a BBC, vagy egy csomó mindenki más. Úgyhogy Mi is ugye vasárnap este fél hétkor jelentettük meg az első, első anyagot a telexen, és, a, és ebben ugye azt mutattuk be, hogy például Kertész Balázs, aki ugye Rogán Antalnak egyik régi bizalmasa, meg egyébként Táska ő maga, Hát igen, így is, le, így is leírták, ugye sokan különböző cikkekben. Egyébként ő maga is korábban aktív Fideses politikus volt, nyilván nem olyan szinten, mint a, mint a Rogán, de képviselő volt a Belvárosban. És hogy ő 2016-ban vásárolt meg, vett át egy egy offshore céget. Sajnos az iratokból az nem derül ki, hogy ő ezt pontosan mire is használta, és mi volt a célja ezzel és sajnos ő maga pedig nem válaszolt a kérdéseinkre, pedig egyébként nélkül felismentünk abba a Gellért-hegyi villába, illetve a villához, ahol a bizonyos cégeibe vannak jegyezve, meg ott neki levelet, küldünk e-mailt, stb. Nem, nem érkezett reakció, legalábbis egyelőre. Aztán a másik ilyen ismertebb szereplő, ilyen kormányközeli körökből az Jászai Gellért, ő éveken át volt a mészáros birodalomnak a csúcsvezetője, és most is egy ilyen, egy ilyen ö, állami szerződéseken, meg állami munkákon igen, csak keményen dolgozó informatikai cégnek a, a, a vezetője, és ha jól emlékszem, akkor a tulajdonosa is, ugye ez a 4 igen. És, és hogy ő is ebben az időszakban, tehát amikor egyébként ott a Mészáros Birodalomnál volt ugye 2017 elején hozott létre offshore cégeket, a, egyébként ugyanannál, a szolgáltatónál, ami tehát ugyanannak a szolgáltatónak volt az ügyfele, mint mint Kertész Balázs, meg egyébként, mint kiderült más ilyen, ilyen kormányközeli figuránk. Ez a Trident nevű, világ egyik legnagyobb ilyen offshore cégek létrehozásával foglalkozó cége. És, és, és ezekből az iratokból egy kicsit több minden derült ki arról, hogy Ászai miért hozta létre ezeket a cégeket. Egyrészt ott volt, hogy a papírokban azt láttuk, hogy hát a cégeknek az egyik célja az, hogy egy svájci banknál legyen bankszámlája. Ők aztán később, ugye azt, a, amikor megkerestük őket, akkor azt a választották, hogy végzébe a három offshore cég közül csak egynek volt bankszámlája a svájci banknál, is egyébként azt állították, hogy, hogy semmiféle pénz vagy pénzmozgás ezen, vagy vagyonelem ezen nem volt. A papírokban azt szerepelt, még így a létrehozásról szóló papírokon, hogy, hogy egyébként ezeken az offshore cégeken keresztül mintegy 8 milliárd forint értékű céges vagyonelemek vannak, vagy azon keresztül azokat tulajdonolja. Tehát, hogy ezeken a lényegében a papírokon az szerepelt, hogy ezeken az offshore cégeken keresztül tulajdonol Jászai Gellért, svájci és, és magyar cégeket. Azt sajnos nem részletezték, hogy ezek konkrétan mely cégek, és hogy ezek, ezek valós információk voltak-e, és ezekre a kérdésekre már nem válaszoltak a, a Jászlaiék. Meg egyébként ők maguk azt állítják, hogy, hogy igazából ő neki. 2017. júliusától kezdve nem volt semmi köze ezekhez a cégekhez. Persze akkor adódik a kérdés, hogy miért hoz létre egyáltalán ilyeneket, és hogy hogy akkor kinek adta el, de hát megint ezek olyan kérdések, amikre amikre nem válaszoltak. Egyébként nyilván ez a banki kérdés is érdekes, Nincsen, nincsen arról persze információk, hogy most konkrétan akkor melyik cégnek nyitották meg azt a svájci bankszámát. de azért azt tudni kell, ezt még a korábbi, meg a Panama iratoknál néztem utána így alaposabban. Tehát azért ezeknél a svájci bankoknál, privát bankoknál azért nem úgy van, mint az ember, hogy bemegy, a, bemegy itt az OTP-be, és akkor nyit egy bankszámlát. Hát hanem, hanem oda azért egy ilyen elég komoly belépés, belépés. Hát igen, ajánló, vagy pedig kell egy igen, komoly, van susszak. egy belépési küszöb, tehát ott ugye nem fognak, nem tudom, egy átlag fizetésre nyitni egy folyószámlát. Tehát ez nem úgy, nem úgy működik. Egyébként mondta, hogy az, 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 a, az azt akkor jártam körbe, egy alaposabban, amikor egy egyébként egy Korábban az MSZP-ben nagyon befolyásos politikusról, Boldvai Lászlóról, illetve az ő feleségéről, aki egyébként középiskolai tanár salgottarjában, de szóval, hogy ő róla derült ki a feleségről, hogy volt egy, egy svájci bankszámlája egy offshore cégen keresztül, egy ilyen, egy komoly svájci privátbanknál, Na mindegy. Szóval, hogy, hogy nyilván ezeknél is van egy csomó nyitott kérdés, tehát a kertésznél, meg a miászainál is. Az azért, Számunkra azért is volt ez érdekes, hogy, hogy ezt tudtuk bizonyítani, meg be tudtuk mutatni, hogy nekik ilyen üzleteik is voltak, mert ugye a, talán többen emlékeznek rá, hogy amikor ugye 2010-ben jött a, jött a Fidesz, akkor ugye az egyik ilyen nagyon hangzatos üzenet az az volt, hogy na hát itt leszámolunk az offshore lovagokkal, és hogy itt nem lesznek, nem lesznek ilyen üzletek. És aztán ugye a Panama híradatokból is kiderült, hogy egy, 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 egy fideszes képviselőnek, aki most már még nem aktív, de még aktív Fideszes képviselő uh-huh. korában volt, be nem jelentett offshore cége, amit nem tüntetett fel a vagyon nyilatkozatában. Ez ugye a Horváth Zsult, uh-huh. volt, ha jól emlékszem. És, és, és mm, szóval már voltak jelei annak, hogy azért ez az offshore való leszámolás, ez, ez valójában azért nem feltétlenül vették annyira Jó, komolyan. Jó igen egy, igen, egy. igen és, és ugye hát most ezek a legújabb legújabb Nyomozások is hát erre utalnak, hogy.
0: Hát éppen az előválasztás kapcsán került elő egy automos és egy
1: offshore <gül> Igen, igen, igen. Tehát az mondjuk az jelzi talán, hogy tényleg a, nem, nem akarok a belemenni ebbe a szokásos színekbe. Szokás, szokás, igen, szokásos ilyen egyrészt másrészt bebelemenni. belemenni. Egyébként nyilván megnéztük, ugye ez a, 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 ugye a DKS jelöltnek a az ügye az még a pandora iratok megjelenése előtt derült ki, de, de amikor ugye a, ezek a cikkek megjelentek, meg ott voltak cégnevek, akkor persze megnéztük, hogy esetleg ő előkerül az iratokban, de nem találtuk a, nem találtuk a nyomát, de ö, mutatja azt, hogy, hogy tényleg az, amit ami amiről így az elején beszéltem, hogy, a, hogy ez, ez része a pénzügyi rendszernek. Tehát egy egész nagyon komoly nemzetközi iparág van arra, hogy ezeket a tényleg átláthatatlan offshore cégeket, ezeket üzemeltessék és, 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 és működtessék. És ebben benne vannak a sokszor a nagy bankok, a nagy ügyvédi irodák, tehát... Magyarország e, felzárkózat ebben a sorban? Magyarország ugye volt, igen, van egy, van egy másik cikk, amit, amit hétfőn, vagy nem igen, is kedden, 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 kedden közöltünk. Az inkább egy, nem annyira konkrét személyekről van szó, hanem inkább azt mutatja be, hogy, hogy Magyarország így van. Magyarország hogyan vált egy ilyen adótervezés szempontjából, ami sokak szerint egy, csak egy szép kifejezés az adó elkerülésre, az hogyan vált erre egy ilyen népszerű helyi eszközé célpontá, és hogy hogyan terjedtelenek a híre az offshore világban. Ugye konkrétan az történt, hogy azt láttuk ezekben a, ezekben a kiszivárkott iratokban, hogy 2010 után, 11-12-ben így megjelentek olyan milyen ajánlatok, meg olyan milyen elemzések, hogy, hogy tessék Magyarországra jönni, mert Magyarországon olyan változások történtek 2010-ben, 2010, illetve utána, amelyek így még kedvező helyét teszik Magyarországot arra, hogy ilyen adótervezést végezzenek, ami négyegében azt jelenti, hogy külföld fői cégek jöjjenek ide, hozzanak létre magyar cégeket, és akkor ezen keresztül különböző ilyen úton-módon átfolyatnak pénzeket, és akkor mondjuk nem tudom, kevesebb adót kell fizetniük az után a pénz után, amit máshol megtermeltek. Nagyon-nagyon leegyszerűsítve így erről van szó. És ugye azt mondták, hogy ezekben, a, ezekben az ajánlatokban, ezekben az anyagokban, hogy Magyarország azért is jó helyenre, mert az adózási környezet az, ha nem is annyira ö, kedvező, mint mondjuk egy ilyen klasszik offshore adóparadicsomban, van, de azért ö, azért elég elég kedvező, és alacsony, és ö, meg lehet úszni nagyon kevés adóval. Másrészt viszont nincsen rajta ez, a, ez az offshore bélyeg. Mert hogy egyébként pont az ilyen <kül> Nemzetközi nyomozásoknak is a, a, az eredményeként. A, a, Ez hogy SES. Szese, igen. Tehát, hogyha megjelent egy banknál, vagy megjelent egy cégnél egy, egy SESE-szigeteki <gül> tulajdonos, akkor, akkor azért ott sokaknak már úgy igen-igen, igen. Tehát már azt már gyanúsnak találták, és mondjuk ö, 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 már lehet, hogy ö, lehet, hogy nem feltétlenül ö, fogadták olyan bizalommal, és akkor ugye erre mondják ezek a ezek a, az iratokban előkerülő ilyen elemzések, ajánlatok, hogy hát erre a megoldás ugye, egy magyar, magyar cég, aminek mondjuk az adózást uh, szinte ugyanúgy meg lehet oldani, mint egy ilyen klasszikus offshore cégnél, viszont nincs rajta az a b mint egy, egy Sesselszigeteki, vagy Kajmánszigeteki, vagy hasonló uh, társaságoknál. Tehát, ahogy fogalmazott az egyik uh, um, egyik ilyen brossúrában egy, egy ügyvédi iroda, hogy uh, igazából az offshore, struktúráknak egy ilyen onshore, tehát ö, ö, arcot, lehet, arcot lehet adni. Azért azt, a korrektség kedvéért, azért mindenképp el kell mondani, meg azért, hogy ez egy, hogy teljes legyen a kép, hogy azért azt elmondták nekünk többen, hogy, hogy azért Magyarország nem tartozik a klasszikus offshore kategóriába, mert hogy pont az a része, ami a, amiről, amit már említettem, hogy az offshore cégeknek a azoknál nincs, nincs átláthatóság, tehát hogy nem lehet megismerni azt, hogy mondjuk ki a tulajdonosa ezeknek a cégeknek. Ezt ez Magyarországon azért nincs, tehát Magyarországon egyébként a bankok is elég szigorúak abban, hogy mondjuk leellenőrzik, hogy kik az ügyfeleik, ki állnak hmm. mögöttük. A bárki, újságírók, vagy bárki, ugye be a cégbíróságra, vannak különböző ilyen cégnyilvántartási szoftverek, szolgáltatások, tehát meg lehet ismerni azért, hogy mondjuk egy magyar cég mögött áll az bosszant,
0: hogy mm. 9 mm. perc van. Nem beszéltünk mm. a politikáról, nem beszéltük azt meg, hogy vajon Tiborcs az már az Elios-t mm. marbell és a, e e a közülállításra, szóval. ott ja. is szükség a. van, de azt láttam, hogy a, a szálloda környékén, illetve abban kisvárosban, ahol megvette ezt a szállodát, ott már vállalta, hogy parkokat épít, meg, mm. meg, meg felújítja az utakat, meg ilyesmit. Te mit
1: szóltál hozzá, hogy megpattant? Most ugye a legutóbbi hírpont most reggel olvastam, hogy ugye azt mondja, hogy igazából ez csak ideiglenes és eszi. hogy majd vissza, visszajönnek. Ez egy nagyon érdekes történet szerintem, tehát hogy, hogy, hogy hogyan, hogyan szokik hozzá a a, 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 a közélet és, a, és, a, és, a, és az emberek hogyan szokunk hozzá egy ilyen, egy ilyen történethez. Tehát, hogy a, amikor ugye Tiborszról, ugye mi is sokat, sokat írtunk igen. A, a, ugye, az Elios ér, történetéről. Tehát, Itta. Igen, Vorákon itt a kollégám, ugye korábbi direkt 36-os újságíró foglalkozott ezzel sokat, és akkor ugye elég nagy felhördülés volt azokon az ügyeken, és akkor közben meg egy ideig vissza is lépett, meg egy kis szálltabol a meg ugye az volt, hogy ugye, itt nem, tudom, nem, lesznek, nem lesznek akkor állami, állami üzletek, állami pénzek, és akkor ugye most itt vagyunk x évvel később, és akkor ugye azt látjuk, hogy ugye interjúkat ad, meg beszél arról, hogy nem tudom, a nagy nemzetközi, nemzetközi üzletekről, és, és ezek a korábbi ügyek szinte így el is, el is felejtődnek. Lehet. És igen, és az emberek így, így elmennek, elmennek mellette. Meg arról nem is beszélve, hogy ugye volt ez a az elIOS botrány után, ugye akkor ugye kiállt a Tiborcs, vagy ugye elmondta több helyen, hogy ugye nem fog állami pénzekhez nem lesz hozzá köze, Ugye pont idén írta meg a Szabó András kollégám, hogy egyébként ugye ilyen állami támogatású, vagy ilyen MNB támogatású COVID hitelekhez jutott hozzá ő is és meg egyébként több más hozzá közel álló ember, szóval, hogy és ezekre már, ezekre már aztán tényleg igazából fel se kapja a fejét senki. Ilyenkor kell a azok nyomozó
0: újságírást, vicceltem. <gül> nagyon szépen köszönöm Pető Andrásnak, a Direkt 36 munkatársának,
1: hogy itt volt velünk. Hány előfizető hiányzik még? A... Igen, a... igen, ezt nagyon jó, hogyha el tudjuk mondani. Tehát pont most zajlik a Direkt 36-nak az éves támogatói kampánya. Az idei cél az az, hogy egy hónap alatt 2500 támogató csatlakozon a támogatói körünkhöz, és hát már csak egy-két nap van hátra, lényegében a, ezen a, hét, a hétnek a végén ez lezárul, és amikor legutóbb néztem, akkor ilyen 2100 valamennyi volt, úgyhogy még mindenkit nagyon kérek, hogy húzzunk bele, és próbáljuk elérni azt a 2500-at.
0: És ne csak a direkt 36, hanem a Klubrádiót is kérjük, hogy támogassák, hiszen tart a Klubrádiót túlélési gyakorlata, és ma reggeli szám 91 millió forintot küldtek a hallgatók, annak érdekében hogy az elkövetkező nő fél évben is működjön a klubrádió, de hát vált-vált Vetve harcolunk egymással, hogy legyen egy normális nyilvánosság, normális rádió, normális oknyomozás, nyomozás, meg ilyesmi. Én köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket. A maregéli műsor szerkesztője Korpás Krisztina volt, létrehozásában segítségemre volt Bíró Kristóf, Krecsenyi Krista, János és Zsidai Péter. Én Pálinkás szűcs Robert voltam. Köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket. Vasárnap délután azt írta a uh, Panksnodded Miklós, hogy a 80-as évek vacsorái és a gasztronómia lesz a téma. Mit főzt? A hét legtöbb napján, és mit vacsoráztunk, mit ebédeltünk vasárnap rántott húst nyilván, úgyhogy inkább menjünk a hétköznapokba. véghallás. Krisi véghallás. Eltűnt a Kristóf, úgyhogy nincs más választás, mi egy kicsit beszéljünk, majd mondani akartam valamit Andrásnak, hogy, 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 hogy mi van meg ilyesmi, de hogy, hogy ezt majd adáson kívül beszéljük meg. Addig énekeljünk, amíg a Kristóf, mond meg, hogy mit gondolsz erről, Amerikában is ennyire bolond az előválasztási kampány?
1: Egyébként igen, tehát vannak azért, tehát gondoljunk bele, hogy ugye a Trump is, hogyan lett ugye először ugye elnök jelölt, aztán ugye, aztán elnök egy ilyen, egy ilyen folyamatnak a, a részeként. De, de persze látszik, hogy ezért ezt, még, ezt, ezt még tanuljuk, itt, itt, itt
0: Magyarországon nagyon tanuljuk, és nagyon meg vagyunk sértődve, és nagyon nem értjük, hogy ki miért lép vissza. Anyám, én nem ezt a lovat akartam, azt szerettem mondani, hogy Klára legyen, és a márkizaj meg ne lépjen vissza, a karácsony megmaradjon polgármester, és mindenki. Az egy, az, egy,
1: az egy nagy kérdés, ezt ugye Amerikában pont már említett, ugye ami a Trump megválasztásával zárult, ugye 2016-os választásnál egyébként ott, 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 ott lehetett látni, hogy nem siker a demokratáknak, ugye ezért is bukták el, hogy ugye a, 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 az egységet megteremteni egy nagyon-nagyon ilyen megosztó mm. kampány, kampány után. Itt ugye az egy nagy kérdés, hogy hogy itt a mostani majd, amik ilyen sérelmek vannak itt egymás között, ezt mondjuk, hogyha lezárul és megvan a jelölt, akkor mondjuk ezen túl tudnak elépni.
0: Köszönöm szépen, hogy itt volt András, visszatérsz Kristóf, úgyhogy most már nincs más választás. Vége van a műsornak, Gál Bölgyi majd megró engem, hogy elvittem a műsor idejét ide
1: Sajnos lejárt az időnk, úgyhogy szívesen hallgatnánk még, de, de... Nem
0: kell, nincs értelme ennek a beszélgetésnek. Ó, hát, minden minden így Nem csak ennek, egyiknek semmi elhangzik a rádióban. Köszönöm szépen!